0: Ja, ich habe einen Predigtext heute Morgen bekommen. Letzte Woche ging es um Römer 1, die Verse 1 bis 17. Heute geht es von 18 bis 32 weiter. Und ich muss euch ehrlich sagen: Wenn ich bei euch zum Gast eingeladen bin, hätte ich mir diesen Predigtext nicht rausgesucht. Ich hätte lieber Kapitel 8 gepredigt im Römerbrief. Ja. Also da wäre mehr äh, Hoffnung und äh, Gnade und Zuverlässigkeit Gottes einfach auch da sichtbar gewesen. Aber ich bin eingeteilt in einer Predigtreihe und da fing es letzte Woche an und nächste Woche geht es weiter mit Kapitel 2 und jetzt sind die Verse hier 18 bis 32 und es sind Verse, die ja richtig auch hart deutlich machen, wie der Zustand hier auf der Welt ist. Und jetzt fragt sich natürlich vielleicht der ein oder andere, ähm, was hat das mit Gottes Liebe zu tun? Und wenn wir den Ver die Verse jetzt gleich gemeinsam lesen, dann möchte ich euch am Anfang noch bewusst machen, dass es wichtig ist, dass Gott uns aus Liebe die Wahrheit sagt in seinem Wort. Liebe ohne Wahrheit ist letztendlich keine Liebe. Und Deshalb sagt uns Gott hier in diesen ersten Versen die Wahrheit. Ich möchte es mit einem Beispiel deutlich machen zum Verständnis. Ja, ähm, mein früherer Beruf war Automechaniker und da kommt ein Kunde reingefahren, er sagt, ich glaube mit meinen Bremsen stimmt was nicht. Da sage ich, ja, ich schaue nach und ich weiß, die, diese Person, die kommt, sie hat nicht so viel Geld, ist ein bisschen knapp auf der Kante und ich nehme das Auto auf die Hebebühne, schaue nach und sehe die Bremsen total fertig. Den kann ich nicht mehr fahren lassen, ja. Aber aus Liebe zu ihm sage ich, sei beruhigt, dein Auto ist in Ordnung, fahr ganz beruhigt weiter, alles gut. Ja? Ist das Liebe? Nur weil ich die Wahrheit nicht sagen wollte, Nee, das ist keine Liebe. Das ist unverantwortlich. Aus Liebe sage ich ihm die Wahrheit, du, wenn du so weiterfährst mit deinem Auto, dann würdest du die nächste Kurve geradeaus fahren, vielleicht am Baum landen und es könnte tödlich für dich ähm, sein. Deshalb sage ich ihm die Wahrheit. Vielleicht habe ich auch die Möglichkeit noch, in Liebe ihm dann zu begegnen, zu sagen, pass mal auf, ich kann auch dir die Möglichkeit geben, das günstig zu machen, vielleicht habe ich jemanden, der für dich bezahlt, ja, das wäre die, die Liebe dann in der Wahrheit. Aber deshalb zeigt uns Gott in seinem Wort hier auch die Dinge, was nicht richtig läuft und was schief läuft hier auf der Welt und trotzdem ist es Gottes Liebesbrief an uns. So, jetzt zu den Versen 18 bis 32. Da heißt es, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da, es, da Gott es ihnen geoffenbart hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an seinen Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigem Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht, mit einem Bild, das aus dem vergänglichen Menschen von Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehrten. Die, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erweisen anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Wir sind noch nicht fertig, geht weiter. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in den ehrenden Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in, in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn in der, ihrer Verirrung an sich selbst erfahren. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in, unwürdigen, in ihrer unwürdigen Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumdner, Gotteslästerer, freche, übermütige Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständlich, treulos, lieblos und unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen die sie verüben. Ja, wir haben den Abschnitt jetzt gelesen und gerade diese letzten Verse, die sind ja schon hammermäßig, oder? Was hier aufgezeigt wird, wie die Menschen sein können oder wie die Menschen sind, letztendlich von ihrem Herzen her, den ganzen Katalog, der hier in drei Verse uns gezeigt wird, dann ist das ist schon, äh, sage ich mal, heftig. Und wir sträuben uns eigentlich irgendwo dagegen und sagen, ja, aber so schlimm ist es doch eigentlich gar nicht. Bevor wir uns den Text anschauen, möchte ich nochmal ähm, zurückschauen auf das, was letzte Woche war, in den Versen 16 und 17. Ja, Kapitel 1, 16 und 17. Da heißt es nämlich, denn ich schäme mich des Evangeliums Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen, denn es wird geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, hier sehen wir, dass es um die Gerechtigkeit Gottes geht, auch das ist das Thema heute Morgen. Gottes Gerechtigkeit und Du. Gottes Gerechtigkeit und Du. Gottes Gerechtigkeit ist Ausglauben zum Glauben. Der Glaube ist die Gerechtigkeit Gottes. Das ist das Evangelium, das uns hier gezeigt wird. Ja, hier heißt es das Evangelium Jesu Christi, dass wir aus Glauben zur Gerechtigkeit Gottes kommen Gottes Gerechtigkeit ist von Menschen nicht erreichbar. Könnte es sein, dass meine Batterie leer ist, ein Transponder hier an diesem... Ah ne, jetzt geht. Gut. Okay. Gottes Gerechtigkeit ist von Menschen nicht erreichbar. Sie ist letztendlich ein Geschenk, was erfahrbar ist. Wir haben Jesus Christus, er ist unsere Gerechtigkeit. Ja, das wird hier gesagt. Jesus Christus, durch das Evangelium, durch die frohe Botschaft, ist er uns als Geschenk gegeben worden für unser Versagen gegen die Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt nach diesem Vers 17 macht Paulus in den nächsten Kapiteln deutlich, dass der Mensch unfähig ist, Gottes Gerechtigkeit zu erreichen. Ja, das macht ihr in diesen Kapiteln deutlich. Und da fängt er jetzt an, letztendlich mit Vers 18 in Kapitel 1 und zeigt hier auf, dass Gottes Gerechtigkeit Konsequenzen hat. Das ist auch der erste Punkt heute Morgen. Gottes Gerechtigkeit hat Konsequenzen. Da heißt es in Vers 18, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Warum ist Gott zornig? Über alle Gottlosigkeit heißt es ihr ein Leben ohne Gottesbewusstsein, dass es überhaupt einen Gott gibt, weil die Menschen, die hier beschrieben werden, Gott ignorieren, weil es jetzt endlich eine Degeneration ist, von oben nach unten der Weg weg. Von Gott. Der Weg weg vom Schöpfer wird uns hier gezeigt. Deshalb ist Gottes Zorn, wie es hier heißt, vom Himmel Realität. Ja, Gottes Zorn ist die Konsequenz der Ungerechtigkeit. Jetzt sagen vielleicht einige, ja, aber Gottes Zorn, da reden wir nicht so gern drüber. Und wir reden lieber von der Liebe Gottes. Aber die Bibel spricht hier klar von Gottes Zorn. Und nicht nur der Römerbrief, sondern auch im johannes -Evangelium sehen wir in Kapitel 3, Vers 36, dass Jesus Christus selbst vom Zorn Gottes spricht. Da heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Die meisten Menschen, sie denken, wenn es einen Gott gibt, und er zornig ist, dann über die Menschen, die brutal sind, die Mörder sind, die vielleicht Kriegsverbrecher sind, über die ist er zornig. Aber wenn ich so einigermaßen unauffällig durchs Leben gehe, dann kann doch Gott mit mir zufrieden sein. Doch die Bibel sagt uns, der Zorn Gottes ist über allen Menschen der einzigste Weg, dem Zorn Gottes zu entkommen, ist der Glaube an Jesus Christus. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben und der Zorn Gottes ist nicht mehr auf ihm. Und wer nicht glaubt, über dem bleibt der Zorn Gottes. Wenn ich Gerechtigkeit herstellen will, dann muss die Ungerechtigkeit Konsequenzen haben. Da muss eine Strafe darauf folgen. Das ist in allen Bereichen so. Ich möchte mal einen Bereich aus der Familie herausnehmen. Ich weiß, das ist jetzt zum Beispiel, das kennt ihr nicht und da habt ihr auch keine Probleme damit. Wenn ich zum Beispiel meiner Tochter mit 13 Jahren sage, okay, pass auf, Handyzeit am Tag so und so viele Stunden oder Minuten oder Sekunden, ich sage jetzt nicht wie viel, und wenn das nicht eingehalten wird, dann hat es Konsequenzen. Was bringt es, wenn ich eine Anordnung mache, eine Ansage und sage, pass mal auf, so und so sieht es aus, und wenn die Einhaltung oder die Nichteinhaltung keine Konsequenzen hat, dann wird kurz danach die kleinere Tochter kommen mit acht Jahren und sagen, aber Papa, du hast doch gesagt, die Sarah darf nicht länger am Handy wie so und so, und jetzt hat sie es länger gemacht, was dann? Wenn ich dann sage, ja, ist ja nicht so schlimm, ist ja alles okay, ja, dann ist letztendlich keine Gerechtigkeit mehr in der Familie da. Und wir brauchen eine Gerechtigkeit, auch um uns eine gewisse Sicherheit zu haben. Das ist okay und das ist nicht okay. Oder denken wir an eine Gesetzgebung im Land. Ja, wenn es keine Gerechtigkeit, wenn es keine Gesetze gibt, sondern wenn es letztendlich zwar Gesetze gibt, aber sie nicht eingehalten werden, dann tut jeder, was er will. Ja, Im Straßenverkehr, da sagt der eine durch eine Ortschaft, ja, 30, schneller darf, schneller darf man nicht fahren, der nächste sagt, ich kann damit 100 durchfahren, das ist kein Problem. Ja? Wenn es kein Gesetz oder keine Einhaltung der Gesetze gibt, keine Konsequenz danach, dann würde jeder machen, was er will, dann ist Anarchie da. Und deshalb zeigt uns hier Gott auf, dass ein Nichtbeachten seiner Gerechtigkeit Konsequenzen hat und den Zorn Gottes auf sich zieht. Die Konsequenzen, die legt nicht der Angeklagte fest, sondern der Gesetzgeber. Er sagt, welche Konsequenzen es hat, wenn du dich so verhältst. Wenn wir die Verse 18 bis 22 etwas näher anschauen, dann wird deutlich, oder ist die Frage, wann wird der Zorn Gottes kommen und was ist eigentlich das Problem, was Gott mit den Menschen hat? Warum kommt dieser Zorn? Welches Problem hat Gott mit den Menschen? Meine Tochter, die sagt ab und zu so zu mir, sagt Papa, was für ein Problem hast du eigentlich? Ja, was ist dein Problem? Und dann wird diskutiert. Und genauso sagt es hier Gott, ich habe ein Problem mit der Menschheit. Ja, und das Problem zeigt er hier auf. Und das sehen wir am Ende von Vers 18, da heißt es, Gottlosigkeit, Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeiten aufhalten. Welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Das heißt, die Wahrheit wird aufgehalten. Paulus hat das Anliegen der Gemeinde in, in Rom, systematisch zu, zu zeigen, was das Grundproblem der Menschen ist. Nämlich, dass sie die Wahrheit Gottes aufhalten wollen. Ich möchte es mal vergleichen mit einer äh, ähm, großen Notlage, mit einer Epidemie, mit einer Seuche, die in einem Land herrscht. Nehmen wir zum Beispiel, Afrika ist ein bisschen weiter weg von uns, Ja, da ist ein Land, da ist eine Seuche ausgebrochen, eine Epidemie und dann startet Gott eine Rettungsaktion, er schickt einen Hilfskonvoi und sagt, ich habe ein Medikament, was die ganzen Menschen rettet. Das reicht für alle aus, die dort in diesem Land leben. Jetzt kommt er an die Landesgrenze, und da stehen ein paar Soldaten mit ihren Gewehren und die halten diesen Hilfskonvoi auf und sagen, nee, wollen wir nicht. Wir persönlich nicht und die Menschen hinter uns auch nicht. Ist der Gottes Zorn unberechtigt? Ist der Gottes Zorn unberechtigt, wenn er sagt, nein, das kann nicht sein, die halten mich auf. Und genauso heißt es, die die Wahrheit aufhalten, die nicht wollen, dass die Wahrheit die anderen Menschen auch kennenlernen. Das ist das Problem unserer Menschheit, wo Gott mit den Menschen hat, dass sie selbst die Wahrheit nicht annehmen und nicht nur das, sondern die anderen auch abhalten davon, die Wahrheit überhaupt zu sehen und zu erkennen und zu finden. Ich möchte es mal vergleichen mit einem Segen, den Gott über die Erde ausgießen will, wie eine große Wasserflut. Ja, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will den Segen allen Menschen geben. Und jetzt sind da die Menschen, ja, die kleinen Menschen, die ganz bewusst Schutzwall oder Schutzwelle bauen gegen den Segen Gottes, gegen diese Wasserflut, sage ich mal. Da werden Hochwasserdämme gebaut, da werden Schutztürme gebaut. Da wird ganz bewusst dafür gesorgt, dass dieser Segen auch nicht an die anderen Menschen herankommt. Das ist das Problem, was Gott mit den Menschen hat. Und genau diese Bollwerke gegen Gott, die will Gott niederreißen, die will er kaputt machen, die will er zerstören. Warum? Weil er etwas Gutes mit den Menschen vorhat, weil der Segen bereit ist für jeden. Und da heißt es in Johannes 1, 16, Johannes 16, 8 bis 11, wenn jener kommt, da ist von dem Heiligen Geist die Rede, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich in nicht mehr seht, von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Hier ist von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht die Rede. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das ist der, der Hauptgrund der Menschheit. Weil die Menschen nicht an Jesus glauben. Deshalb muss der Heilige Geist kommen und die Menschen überzeugen, überführen. Ja, dass wir sündig sind, dass so, wie wir sind, vor Gott nicht bestehen können. Gottes Wille ist, die Welt zu sich zu ziehen. Ja, zu sich zu ziehen, das ist sein Wunsch. Deshalb hat er Jesus Christus gesandt, deshalb hat er den Heiligen Geist gesandt um die Menschen von ihrer Ungerechtigkeit zu überzeugen, damit sie die Vergebung in Jesus Christus annehmen. Hier heißt es, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Wer ist die Wahrheit? In Johannes 14, Vers 6 da heißt es, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus selbst ist die Person, ist die Wahrheit, in Personen. Und das Schlimme ist, dass die Menschen nicht nur selbst die Wahrheit nicht annehmen, sondern dass sie auch andere daran hindern, die Wahrheit kennenzulernen. Andere daran hindern, die Wahrheit kennenzulernen. Sie, sie abhalten von der Wahrheit. Und das geschieht zum Beispiel durch Religion, ja, wo den Menschen andere Dinge vorgehalten werden und gesagt wird, beschäftig dich ja nicht mit der Bibel, beschäftig dich ja nicht mit Jesus, sondern bleib bei unserer Religion, sonst wirst du ausgeschlossen. Ausgeschlossen vielleicht aus der Familie, aus der Gesellschaft. Das ist zum Beispiel bei verschiedenen Religionen so der Fall, wo sie Menschen von der Wahrheit von Jesus Christus abhalten. Aber ich glaube auch, die Medien halten Menschen von der Wahrheit ab. Da wird die Bibel, Jesus Christus, ja, lächerlich gemacht, in den Hintergrund gestellt. Das ist vielleicht eine gute Sache, was Jesus getan hat, aber das mit der Erlösung und das mit der Schöpfung, das kannst du vergessen, ja, das kommt in Medien, auch in Schulen. Durch Konsum werden die Menschen abgehalten, überhaupt ja, sich äh, zu Gott hinzuwenden und äh, ja, auch das gebraucht hier oder zeigt hier, dass die Menschen abgehalten werden von der Wahrheit. Oder dann auch weiter, wie es hier in diesen Versen steht, durch, ähm, durch letztendlich Falschheit, durch das, dass sie ähm, Gottes Sache mit Menschensache vertauschen. Hier wird uns gerade das Thema Homo-Ehe gezeigt, Ehe für alle, ja, wie Gott darüber denkt und wie Menschen darüber denken. Und was ist die Konsequenz? Was ist die Konsequenz aus Gottes Gerechtigkeit gegenüber den Menschen? Wir haben vom Zorn Gottes schon geredet. Wir sehen aber auch hier die Konsequenz in den Versen 24, 26 und 28. Da heißt es, Gott hat die Menschen dahingegeben. Vers 24, darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehrten. Vers 26 und Vers 28 auch nochmal. Das heißt, Gott lässt sie machen. Ja, Gott lässt sie machen, er zieht sich zurück und die Menschen, sie sollen selber schauen, wie sie zurechtkommen. Und wisst ihr, das ist, Meiner Meinung nach das Schlimmste, was der Menschheit passieren kann, wenn Gott sich zurückzieht. In äh, Kolosserbrief, da heißt es, Jesus Christus, er ist der Schöpfer aller Welt. Er hat die Welt gemacht, alles was darin ist und was darauf ist, Sichtbares und Unsichtbares. Da heißt es aber auch, er ist der Erhalter der Welt. Er erhält die Schöpfung. Er hält die, die, die Welt in seiner Hand. Und deshalb leben wir, Darauf. Und deshalb leben wir auch so gut, sage ich mal noch, darauf. Wenn Gott sich zurückzieht, dann werden die Menschen sich selbst überlassen. Und dann wird die, die Bosheit, die Korruption, die im Menschen steckt, letztendlich volle Auswirkung haben. Ich möchte es mal auch wieder vergleichen mit einer Evakuierung. Letzte Woche Sonntag wurde in Frankfurt ein großer Teil evakuiert wegen einer Fliegerbombe, die entschärft werden musste. Gott sei Dank ist alles gut gegangen, die Leute konnten wieder zurück in ihre Wohnungen. Äh, dieses Wochenende ist eine große Evakuierung in Florida. Sechs Millionen Menschen mussten aus ihren Wohnungen raus, weil sie den Hurricane dort erwarten und eine Gefahr wirklich um Leib und Leben besteht. Diese Stadtgebiete, die evakuiert worden sind, in, in, in Frankfurt oder auch jetzt in Florida, sie werden bewacht von der Polizei. Da werden Schutzzäune letztendlich gezogen, dass keine Leute hineingehen. Warum? Weil wenn die Polizei das nicht absichern würde, Raubzüge oder Banden, Raubzüge durch diese Stadt machen würden und die Wohnungen ausrauben würden. Und so ist es, wenn Gott sich zurückzieht, ja, dann kann die Bosheit der Menschen letztendlich freien Lauf gelassen werden. Dann ist kein Schutzraum mehr da von Gottes Seite, sondern die Menschen Sie sind sich selber überlassen. Jetzt sagst du vielleicht heute Morgen, ich habe doch mit Gott nichts zu tun. Was interessiert mich Gottes Gerechtigkeit überhaupt? Auch das zeigt uns ja dann die Bibel auf, warum wir letztendlich mit Gottes Gerechtigkeit zu tun haben. In Vers 19 und 20, da heißt es, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, hat Gott es ihnen offenbar gemacht, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Das heißt, hier heißt es, durch Nachdenken können wir Gott erkennen. Wenn wir uns hinsetzen und nachdenken, dann können wir Gott erkennen. Ja, ist es Seit der Erschaffung der Welt ist Gott durch Nachdenken wahrzunehmen an seinen Werken. Das, was er getan hat an der Schöpfung, aber das, was er bis heute noch tut, ich bin davon überzeugt, auch da können wir Gott erkennen, an verschiedenen Dingen, wie er handelt und wie er wirkt. Das ist einer der entscheidenden Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Wir können nachdenken über etwas. Wir können ernsthaft nachdenken und wir können dann auf Gott kommen. Oder wir kommen dann auf Gott. Werner Gitt hat vor kurzem gesagt, das Modell, das Modell Evolution ist widerlegt. Das Modell Evolution ist widerlegt. Er hat ein dickes Buch geschrieben, wo wir durch Nachdenken und durch die Informatik, wo er selbst daran geforscht hat, letztendlich erkennen ist, dass Evolution nicht funktionieren kann. Und so können Menschen, die vor 5000 Jahren von mir aus gelebt haben in Indien, wenn sich da einer hingesetzt hat, in Sand oder auf einen Stein oder auf einen Holzstumpen und die Welt angeschaut hat und darüber nachgedacht hat, dann konnte er letztendlich erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Die Erlösung hat er darin nicht gesehen, aber den Schöpfer... Gott, dass es einen Gott gibt, den hat er gesehen. Oder egal, in, 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 in Amerika irgendein Indianer vor ein paar tausend Jahren, auch er konnte ihn erkennen, auch in Alexander der Große, Nero oder die alten Germanen, alle Menschen, sie können, heißt es hier, durch Nachdenken Gott wahrnehmen und Gott erkennen. Aber ein Problem unserer Zeit ist, dass wir nicht mehr nachdenken, dass wir nicht mehr nachdenken, dass uns die Zeit zum Nachdenken genommen wird. Wir beschäftigen uns mit so viel und wir nehmen uns keine Zeit, wirklich um nachzudenken, über unser Leben, über unsere Umwelt, über die Vergangenheit und über die Zukunft. Nachdenken, so können wir Gott erkennen. Aber allein das Wissen, dass es Gott gibt, reicht noch nicht aus. Wenn du zum Beispiel in ein anderes Land oder in einen, in einen anderen Staat reist, dann ist es gut für dich, wenn du dich mit den Gesetzen vertraut machst. Ja, wenn du dich informierst, was für Gesetze es gibt. Ich habe mal herausgesucht, zum Beispiel im Staat Singapur, da gibt es ganz besondere Gesetze. Wenn du da hingehst, wäre es gut, wenn du dir das vorher durchliest. Da heißt es zum Beispiel, wer achtlos Müll auf die Straße wirft, muss mit hohen Geldstrafen rechnen. Ist gut, wenn man das weiß. Lügen ist übrigens in Singapur verboten. Ja? Auch das wird bestraft mit Geldstrafe oder mit körperlicher Züchtigung. Fotografieren in Einkaufsmärkten ist verboten. Man darf in Singapur nur Kaugummi kaufen auf Rezept. Ja, ganz wichtig für die Kaugummikauer unter uns. Du darfst zwar Kaugummi einführen, aber nur für den eigenen Gebrauch und dann bitte wirf es nicht auf die Straße. Ja? Weil nämlich Müll wegwerfen hoch bestraft wird. Und so gibt es noch andere ein paar Sachen, wie zum Beispiel Singapur, Handel mit äh, Rauschgift Betritt, besitzen von Drogen. Ja, wird mit Todesstrafe bestraft. Ich hoffe, dass es keiner von euch betrifft. Aber wenn man diese Dinge nicht weiß, die Gesetze im Land nicht weiß, dann hat man Probleme, mit, wenn man darin lebt und man verstößt gegen diese Gesetze. Und genauso ist es letztendlich in der Welt. Es hat Konsequenzen, wenn du dich hier auf der Welt bewegst und es ist Gottes Welt und er hat Maßstäbe in dieser Welt gegeben, dann ist es gut, diese Maßstäbe zu kennen und auch zu befolgen. Wenn nicht, dann verstößt du gegen Gottes Gesetz. Und deshalb ist Gottes Gerechtigkeit wichtig, auch für uns heute ganz persönlich. Wir kommen zum nächsten Punkt, der Mensch denkt. Der Mensch denkt, ich habe schon gesagt, der Mensch kann denken, seit der Erschaffung der Welt wird durch Nachdenken Gott wahrgenommen. Wir können mit unseren Gedanken Gott erkennen. Unser Denken ist etwas ganz Besonderes. Wir können etwas anschauen und darüber nachdenken. Wir können etwas lesen und darüber nachdenken. Wir können uns über Erfahrungen, die andere gemacht haben, nachdenken und unsere persönlichen Schlüsse daraus ziehen. Wir können durch Denken die Sprache in Worte fassen. Wenn wir jetzt heute Morgen einen Gehirnforscher hier hätten, der könnte bestimmt über das Gehirn und über das Denken stundenlang referieren und uns ja, geniale Dinge aufzeigen. Die Frage ist, wie gebrauchen wir unser Denken? Durch Nachdenken können wir Gott erkennen. In der Schöpfung, in seinem Wort. Gott zeigt sich uns durchs Nachdenken. Aber in Vers 21 sehen wir, was der Mensch auch durch Denken noch machen kann. Da heißt es, denn obgleich sie Gott erkannten, das heißt sie haben darüber nachgedacht und haben gesagt, ja, es muss Gott geben. Für sie, die Menschen, die hier beschrieben werden, ist klar, es muss einen Gott geben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das heißt, sie haben Gott erkannt, aber sie haben Gott nicht geehrt und nicht gedankt. Mit unserem Denken können wir uns ganz bewusst gegen Gott entscheiden und das hat Folgen. Hier heißt es, die Menschen, sie sind in nichtigen Wahn verfallen. Aus Sicht Gottes ist vieles, was auf der Erde geschieht, nichtiger Wahn. Ja, oder ist Wahnsinn, was wir hier auf der Erde machen. Und er sagt, was ist das für ein Unsinn, was er hier eigentlich treibt. Ja, und da gibt es viele Bereiche und wir werden einmal, wenn wir bei Jesus sind, werden wir sehen, guck mal, was alles Blödsinn war, was die Menschen hier gemacht haben oder was sie vielleicht auch erfunden haben, weil es zu negativem gebraucht wurde, weil es zu Schlechtem gebraucht wurde und weil es ohne Gott gebraucht wurde. Aus Sicht von Gott ist vieles, was auf der Erde geschieht, eine Wahnvorstellung. Zum Beispiel, dass der Mensch Leben schaffen kann, dass er ein Mensch ist, dass er ein Mensch kreieren kann, und der Anfang und das Ende des Lebens bestimmen kann. Das ist vor Gott ein nichtiger Wahn oder ist ein Wahnsinn. Ich möchte noch eine andere Sache aufzeigen. Ich glaube, es ist vor Gott ein Wahnsinn, dass der Mensch glaubt, die Welt retten zu können. Ich glaube, es ist vor Gott ein Wahnsinn, dass der Mensch glaubt, die Welt retten zu können. Was wird heute alles gemacht? Durch Solarenergie, durch Windkraft, durch äh, Partikelfilter und Et soll die Schöpfung gerettet werden. Ich glaube, diese Anstrengungen sind vom Grundsatz her falsch. Das Erste ist, dass wir selber die Welt nicht retten können, sondern dass Jesus schon die Welt gerettet hat. Und das Zweite ist, dass Gott uns den Auftrag gegeben hat, die Welt zu bewahren und nicht zu retten. Ja, ich möchte ganz bewusst sagen, dass jetzt nicht aller alle, alle, Umweltschutz etc., dass es alles schlecht oder falsch wäre. Ich möchte nur sagen, dass wenn wir es ohne Gott tun, wir ganz bestimmt auf dem falschen Pferd sitzen. Ja, das ist der Punkt, der hier deutlich wird. Der Mensch, er versucht letztendlich selbst gute Dinge zu machen, aber ohne Gott. Hier heißt es, er ist dem nichtigen Wahn verfallen. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, wir müssen die Welt letztendlich vom Schöpfer her verstehen und in der Einheit des Schöpfers dann auch beleben und bewahren. Wenn Menschen den Schöpfer ablehnen, wenn Menschen den Schöpfer ablehnen, werden alle unsere Aktionen nur andere Probleme hervorbringen. Darüber können wir jetzt diskutieren. Ich habe vorhin nach dem ersten Gottesdienst noch ein Gespräch gehabt, da ging es um diese Themen, ja, kommt nachher auf mich zu, können wir gern darüber reden, aber ich bin davon überzeugt, dass wenn wir die Welt leiten und führen wollen, auch bewahren und vielleicht retten wollen, ohne den Schöpfer werden wir immer auf dem Holzweg sein. Hier heißt es, ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Auch eine Wahnvorstellung, die dann weiter hier aufgeführt wird in den nächsten Versen, ist, Ehe für alle ist gut für alle. Ja? Auch das ist eine Wahnvorstellung, die uns hier gezeigt wird. Gott sagt, das ist wahnsinnig, was ihr hier macht. In der Schöpfung habe ich ganz gesagt, Mann und Frau eine Ehe. Und ihr meint, jetzt könnt ihr das so machen, Ehe für alle ist auch gut für alle. Hier heißt es in Vers 21, Ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Ihr Herz ist jetzt endlich finster, es ist stockdunkel. Und ich möchte euch mal fragen, wenn ihr in unsere Gesellschaft hineinschaut, ja, wie sehen die Herzen unserer Gesellschaft aus? Auf der einen Seite Reichtum, Luxus, wir können uns fast alles leisten, aber wie sieht es in den Herzen aus? Und ich glaube, da ist viel Traurigkeit, viel Finsternis da, viel... Ja, Orientierungslosigkeit, das ist das, was Gott beschreibt. Ein Leben ohne Gott führt letztendlich in ein verfinstertes, in ein dunkles Herz. Das dritte, was ich uns heute Morgen zeigen will, Hochmut kommt vor dem Fall. Hochmut kommt vor dem Fall. In Vers 22 da heißt es: Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Die Menschen, die hier beschrieben werden, die sind nicht blöd. Ja, das waren weise Menschen, oder die hier beschrieben werden. Das sind weise Menschen, hochintelligent. Sie meinen, sie können die Welt verstehen. Sie meinen, sie können die Welt richtig führen und beeinflussen. Und da heißt es, als sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Hochmut kommt vor dem Fall. Das Schlimme ist, dass die Menschen ihre Hilflosigkeit nicht erkennen. Im Gegenteil, sie setzen ihre Hoffnung auf sich selbst, auf die Menschen selbst. Entscheidungen, sie werden nach bestimmten Gruppen getroffen, sie werden nach Mehrheiten getroffen, aber Entscheidungen werden nicht mehr nach Gottes Willen getroffen. Das ist das Problem mit der Menschheit. Das ist der Weg, denn die Menschen gehen letztendlich ohne Gott. Vers 23, da heißt es weiter, und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes, was ist die Herrlichkeit Gottes? Die Herrlichkeit Gottes ist das Gegenüber Gottes. Als Johannes in der Offenbarung die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, was ist mit ihm geschehen? Er hat sich auf den Boden geworfen, er konnte die Herrlichkeit nicht anschauen. Als Jesaja in Kapitel 6 vor dem Thron Gottes stand und die Herrlichkeit Gottes geschaut hat, hat er gesagt, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Ja, ich, ich, ich vergehe vor dir. Und hier sehen wir, dass die Menschen, die hier beschrieben werden, die Herrlichkeit Gottes vertauscht haben, mit etwas Vergänglichen, da heißt es mit dem vergänglichen Menschen, mit den Vögeln, vierfüßigen und kriechenden Tieren gleich. Vögel, Tiere, etwas, was vergänglich ist. Schau doch mal die Menschen an, die sich groß gefühlt haben und groß getan haben. Alle sind letztendlich gestorben. Ja, und die, die jetzt noch leben, vielleicht leben sie noch 10, 20 Jahre, 50 Jahre, aber sie wissen, die Vergänglichkeit kommt. Und das ist die Vergänglichkeit des Menschen. Und auf der anderen Seite steht die Herrlichkeit Gottes. Der Mensch, er soll Gott ehren. Hier heißt es in Vers 25, sie haben dem Geschöpf Ehre erwiesen. Sie haben dem Menschen Gottesdienst gefeiert, anstatt dem Schöpfer. Und sie haben die Lüge vertauscht gegen die Wahrheit. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht haben, dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist von Ewigkeit. Wahrheit und Lüge haben sie vertauscht, ganz bewusst. Ein Gottesdienst für die Menschen gefeiert. Das ist bewusster Hochmut. Ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen in der Zeitschrift über Alexander der Große. Hochinteressant, diese Person mal anzuschauen, auch von der Bibel her, in Daniel lesen wir davon. Alexander der Große, 300 vor Christus gelebt. Die Überschrift in dieser Zeitschrift war, ein Mensch, der Gott sein wollte. Ein Mensch, der Gott sein wollte. Mit 33 Jahren ist er ganz schnell gestorben. Aber hat Großes erreicht. Ja, und das ist das Problem, das hier beschrieben wird. Der Mensch, der Gott sein will, das ist bewusster Hochmut. Wir sehen aber auch hier dreimal, dass es hier heißt, vertauschen Gott, nee, die Menschen vertauschen ganz bewusst hier Wahrheit mit Lüge. Und noch einen weiteren Vers, wo sie ganz bewusst vertauschen, Vers 25, welche die Wahrheit mit Lüge vertauschen. Das ist eine ganz bewusste Aktion. Genauso wie damals der Laban die Lea und die Rahel vertauscht hat. Ja, der Jakob wollte unbedingt die Rahel haben und dann bei der Hochzeit stand die Lea vor ihm und der Laban hat ihn ganz bewusst betrogen, ganz bewusst das Licht geführt. Und genau so wollen es die Menschen machen, dass sie Gott letztendlich betrügen. Wisst ihr, das funktioniert vielleicht bei Kindern, wenn sie Cola trinken wollen, dann gibst du ihnen Traubensaft und dann sagst du, das ist Kindercola, die glauben das vielleicht, aber bei Gott funktioniert es nicht. Ja, wir können Gott nichts vormachen. Das geht nicht. Was in diesem Abschnitt noch deutlich wird, ist, dass es eine ganz bewusste Entscheidung ist. Eine ganz bewusste Entscheidung der Menschen ist, Gott abzulehnen. In den Versen 21, 23, 25 und 28 wird das deutlich. Da heißt es, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt. Das heißt, sie wussten, Sie haben es erkannt, sie haben es begriffen gehabt, aber sie haben Gott nicht geehrt. Oder dann hier in Vers 23. Da sie sich für weise hielt, ne, und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht, ja, ganz bewusst das getan. Und es wird in diesem, in diesem Text immer wieder deutlich, Dieses bewusste, diese bewusste Entscheidung, Gott abzulehnen und den Mensch Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. In Vers 32, da heißt es, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, da ist nicht die Rede davon, dass sie nicht wissen, was Gott äh, über die Menschen gesagt hat oder was Gott über die Menschen bestimmt hat, sondern obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, das heißt, das Urteil über die Menschen von Gott, das wissen die Menschen, es ist gerecht, und es steht schon da, da heißt es, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie dieses nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die es verüben. Das heißt, hier wird von Ungerechtigkeit, Hochmütigkeit und so weiter in den vorhergehenden Versen geredet. Das heißt, das heißt sie tun es nicht nur selbst, sondern sie freuen sich auch daran, wenn es andere tun. Guck mal, jetzt hat er den betrogen, der hat es gar nicht gemerkt. Ja, da ist einer in den Supermarkt von mir aus reingegangen, hat etwas mitgehen lassen und er prahlt vor den anderen, guck mal, die haben es nicht gemerkt, die sind ja so blöd, ich habe was mitgehen lassen. Und dann freuen sich die anderen und sagen, ja super, hast du das gemacht. Das ist genau hiermit gemeint, im Kleinen wie im Großen. Sie wissen um ihr Todesurteil, aber sie amüsieren sich darüber und sie freuen sich über das alles. Ich möchte zum, Sch zum Schluss kommen. Und die Frage ist, wie können wir diesem Hochmut, der hier in diesen Versen beschrieben wird, vorbeugen? Wie können wir diesem Hochmut vorbeugen? Und das Erste ist Demut vor Gott. Demut vor Gott ist die Grundlage. Die Bibel sagt uns, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Dass wir wissen, Gott steht über uns. Dass er ja, der ist, der letztendlich die Fäden in der Hand hat. Der das das Leben, unser Leben auch führt und leidet. Die Abhängigkeit zu Gott wird hierbei deutlich. Demut vor Gott. Das zweite ist Gott loben. Sehen wir auch in dem Abschnitt. Müsst ihr mal durchgehen, die einzelnen Verse, wie oft es vorkommt, dass sie ihn nicht geehrt haben, dass sie ihn nicht gelobt haben, ihm der Ehre gebührt. Ja, Gott loben schützt, schützt letztendlich vor Hochmut, beugt dem Hochmut vor. Und das dritte ist Gott die Ehre geben in unserem Leben und mit unserem Leben. War eine harte Botschaft, die wir angeschaut haben heute, aber ich denke, es ist wichtig und deutlich, damit wir auch sehen, wo wir Menschen eigentlich stehen und wie nötig wir den Herrn Jesus haben, wie nötig wir die Erlösung haben, wie nötig wir ja, ihn brauchen in unserem Leben. Amen.